0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte, el podcast donde hablamos de temas relacionados a pérdidas, cierres de ciclos, muertes y los miramos con amor. Yo soy su anfitriona, Pati Bueno. El día de hoy tengo a mi queridísima hermana, Lila Guerrero, conmigo de nuevo. El año pasado ya nos acompañó aquí en Amorte, Grabamos un podcast muy, muy espontáneo, muy natural, muy canalizado. Y entonces, pues bueno, esa es mi relación con Lila, este, que me invita a conectar desde la parte más intuitiva de mi corazón para, para dejar que fluyan las palabras este, respecto a distintos temas. Y um, últimamente mi amada Lila y yo hemos estado hablando de, el, de nuestras matrices y los ciclos de la matriz, nuestra primer casa y todo, todo lo que gestamos y todo lo que um, creamos desde este espacio tan poderoso, tan importante nuestro y el, el duelo que vivimos de las personas que han tenido que, les han tenido que quitar la matriz o que sus madres les han tenido que quitar la matriz y, y cómo poder honrar este espacio, esta vasija sagrada nuestra como un espacio energético cuando ya no está físicamente. Entonces, pues bueno, desde ese espacio surgió hacer este podcast y pues les presento nuevamente a mi queridísima Lila Guerrero para los que no la conocen. Ella es mamá, es dula, guía de salud sexual y menstrual y acompañante de Herbolaria Tradicional Mexicana. Bienvenida querida Lila.
1: Hola, hola corazón. Pues qué dicha estar aquí. Me siento muy contenta y eso pues hoy, hoy estamos al servicio también, <risa> ah, pues al servicio de lo que hoy se quiere expresar para hablar de este duelo tan poco nombrado y tan poco articulado, quisiera agregar algo más. No solo es el duelo cuando una pierde, cuando las mujeres, pues sí, pierden su matriz o, o las hijas de las mujeres que han perdido su matriz, que es mi caso, sino también cuando pierden algún ovario o los ovarios, ¿no? O una trompa, en fin, ¿no? Como algún órgano, algún, una mama o las mamas, o sea, lo relacionado cuando tiene que ver con pérdidas en torno a nuestros órganos sexuales, ¿no? Que por ahí va, también, pues, bueno, que toca lugares, toca lugares, pues, de, de duelo. Tú de
0: eso lo sabes, ¿no? Uy, sí, sí, y, y me encantaría si me permites, hermosa pues platicar un poco mi historia, ¿no? De cómo llegué a ti, porque yo, yo te conocí queriendo justo trabajar contigo, este, este duelo mío, ¿no? Un duelo que quizás comenzó hace muchos años sin poderme dar cuenta de que era un duelo, sin ni siquiera poder nombrarlo. Uh, te, te he contado varias veces una historia que para mí ha sido muy poderosa como realizar eh, eh, lo que sucedió y, y fue cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, a mi mamá le quitaron de emergencia su, su matriz, mi mamá estuvo, tiempo tenía problemas de, de muchos sangrados y, y, y no quería operarse y no quería operarse y estaba dando largas. Y pues tuvieron que operarla de emergencia porque se estaba desangrando. Y como decía, estaba yo embarazada de mi primer hijo y le sacaron la matriz y le quitaron un ovario. Y de pronto mi ginecólogo cuando terminó la cirugía salió a verme y me dijo, güera, todo está muy bien, vamos a mandar la matriz a patología este, eh, pues hay un tumor grande en la matriz pero parece ser benigno y, y me preguntó que si la quería ver y yo pensé que se refería a mi mamá y le dije claro que sí y me dijo espérame un momento y regresó con la matriz de mi mamá en sus manos y me, las, me la puso en mis manos y pues estuve viéndola, analizándola yo embarazada de mi primer hijo y en ese momento pues no entendí la profundidad de lo que estaba sucediendo, de, del gran regalo de poder sostener mi primer hogar en mis manos, ¿no? Y muchos años después, en una de mis búsquedas de visión en la montaña, en Yoricostio, con una de mis amadas maestras, Carmen Mason, que sostiene ahí un, un rezo muy poderoso, muy bonito, este, vino a mí como toda esta información de, de lo que había sucedido en ese momento. Y eh, mi madre ya había muerto. Mi, mama, mi mamá murió de cáncer de, de ovario. A mí me quitaron hace muchos años un ovario y me, me operaron, me limpiaron de, de endometriosis que tenía justo después de haber tenido a mis dos hijos. Estaba yo pues, bastante joven, tenía yo 28 años y recuerdo que uno de los, eh, de los protocolos que sugieren en Estados Unidos cuando muere un, tu mamá o una hermana de, de cáncer de ovario es que tú te quites la matriz y te quites los ovarios para prevenir el cáncer, el cáncer de, de, de ovario y yo me acuerdo que se me hizo tan violento en ese momento, o sea, no, no, no entendía mucho, pero lo único que sí estaba segura es que yo no quería seguir ese camino. Y como que poco a poco me ha llegado como la, la información y el entendimiento de la importancia de nuestra matriz. Entonces, pues me encantaría, querida Lila, si tú nos puedes instruir un poco sobre este tema.
1: Uy, bueno, acabas de abrirme así la enciclopedia, eh, la verdad es que la imagen que tú me cuentas, ya también me la habías contado, pero cada que me la cuentas es como ¡wow! No, siempre tiene mucho poder y, y qué potente poder haber sostenido la matriz de tu madre, tu primera casa, tú ahí vivías, fue tu primer hogar y lo, lo tuviste entre tus manos, ¿no? Entonces, eso ya para empezar es, pues es un regalo, ¿no? Eh, yo creo que es una memoria que se queda grabada en tus manos pues para toda la vida, ¿no? Es así una memoria ahí eterna y son de esas sensaciones que uno se puede olvidar de muchas cosas, pero son esos esas eventos, esas sensaciones que siempre van a estar guardadas en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Eh, si lo platicamos y si lo abrimos así... Bueno, actualmente hay, hay muchas razones por las que una mujer pierde su matriz o pierde sus ovarios. Eh, todas, casi todas tienen que ver con temas de cáncer, con temas de miomas, con temas de tumores, de quistes, eh, en general. ¿no? Yo no soy médica, entonces tampoco me quisiera meter a un lado que no me corresponda, porque pues no, no es por ahí nuestra convocatoria, ¿no? Y tampoco voy a juzgar protocolos médicos. Eh, sobre el tema de si una madre o una hermana tiene una situación de cáncer o tal, pues por un tema de herencia hay que hacer lo mismo con, con, ¿no? con el linaje, con las hijas, con, etc. No voy a juzgar esos protocolos, sin embargo sí me parece que, que habría que repensarlos, ¿no? o sea, como en tu caso, ¿no? Eh, más que tomar la decisión por miedo, hay que tomar la decisión por amor. Entonces, eh, pues eso, siempre que tomes una decisión, pues ojalá puedas regresar al amor y poder permitirnos antes vivir los duelos, ¿no? O sea, como que es muy común... Eh, por ejemplo, ¿no? Voy a poner este ejemplo tuyo de, del cáncer de tu madre en ovarios. Ya había tenido la pérdida previa, ¿no? De, de la matriz, luego tuvo cáncer. Y, tú, te, bueno, en una, una tiene dos opciones. Para empezar, pues, estar viviendo el duelo de su madre, que además es un duelo muy peculiar y, pues, yo de duelos no te voy a enseñar, ¿no? Tú lo no sabes ser si estamatóloga, tú sabes de eso. Ya muere tu madre, y estás en medio del proceso de duelo viviendo la pérdida y de pronto viene un siguiente evento como, primero, pues, la propuesta de que tú también perdieras tu, tu matriz y, y asimilar esa propuesta, ¿no? Y ya tú decidir si sí o no. Pero como que es muy común que en esos procesos se, como que se, se empalmen cosas. Como, no sé, tengo la sensación de que, culturalmente no sabemos qué hacer con el duelo a nivel en general cultural, ni las médicas, los médicos, los servidores de salud, ni sociedad, nadie. Entonces, para mí se vuelve como bien complejo que, que cualquier persona, así sea el servidor de salud más inteligente, más apto, más lo que sea, sabiendo que acaba de acá estás viviendo el duelo de tu madre, estás viviendo un duelo tan duro, te proponga justamente por ese mismo motivo sacarte la matriz, ¿no? En este caso. O también es en el caso de las mamas, ¿no? Pasa lo mismo. Y ahí es donde yo creo que justamente no nos permitimos comprender los procesos, ni siquiera entenderlos, sino comprenderlos, poder encarnarlos, poder atravesar los dolores que provocan. Entonces, ahí es donde yo quisiera abrir el, vamos a permitirnos sentir el duelo, la ausencia, y de eso tú lo sabes, ¿no? Cuando una mujer pierde alguno de sus órganos sexuales, no solamente es perder un órgano, que ya eso es duro, ¿no? Implica un proceso muy grande que tiene que ver con hormonas, si pierde los ovarios, pues va a necesitar ahí un protocolo hormonal muy rudo, ¿no? porque además les va le van a pedir pues que haga un pues sí, o sea, de algún modo es vivir una especie de menopausia previa, ¿no? Si es que no estabas ahí. O sea, como temprana, ¿no? acelerada. Bioquímicamente pasan muchas cosas, hormonalmente pasan muchas cosas y además psicológica y socialmente también y no lo vemos, ¿no? Es como no sé, como que se normaliza quitarnos la matriz, no sé, como que está como bien normal, ¿no te parece? Como que es algo común, como muy, no sé si la palabra es común, sino como tratado de manera muy ligera.
0: Sí, exacto, y, y siempre los criterios eh, alópatas, al menos de, de muchísimos este, médicos que, que yo conozco, es no pasa nada, no vas a tener este, ningún cambio hormonal, este, te vamos a dejar los ovarios, entonces este, tu vida va a seguir igual y yo de las personas que he visto que han, a, les han tenido que quitar la matriz, pues sí hay muchos cambios, aunque, es, aunque se queden con los ovarios. Claro que hay
1: cambios, o sea, hasta con el apéndice que dicen que no sirve para nada, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, he visto desde las mujeres que acompaño, ¿no? A, a hacer su duelo por esas pérdidas, eh, hasta mujeres, en el caso de mi madre, yo, yo también soy hija de una madre que perdió su matriz, ¿no? Y eso también es como un duelo que no se mira, ¿no? Eh, hasta, o sea, yo tiene unos, unas semanas que me cayó el 20, todo lo que eso implicó en nuestra relación madre-hija. Y es un gran duelo, porque cuando, cuando yo empecé a menstruar, mi mamá era muy joven, pero ya no tenía matriz. Entonces la resonancia de sangre, de ciclos femeninos, estábamos totalmente alejadas, y ella bioquímicamente estaba, pues estaba muy alterada, ¿no? El proceso que vi, ella vivió se fue hacia una neurosis muy, muy intensa, ¿no? Pero ella sí perdió la matriz con todo y los ovarios, le sacaron todo. Tenía un tumor del tamaño de una toronja que estaba apachurrando su, su matriz eh, con un peligro de cáncer durísimo, ¿no? Yo me acuerdo acompañarla a las curaciones porque tuvo que ir todavía a curaciones posteriores y yo ayudarle al médico a curar a mi mamá. O sea, yo me acuerdo acercarme a la camilla y ayudarle porque pues, mi mamá se había quedado como con un tubito que drenaba, pues no sé, me imagino que la, la pus, no sé, no entiendo bien qué pasaba ahí. Y yo recuerdo estarle ayudando al doctor, ¿no? Al, al ginecólogo. De niña yo no entendía qué estaba pasando, pero ahora que me acuerdo, y perdón si lloro, ti, pero es que es muy fuerte hablar de esto para mí. Yo creo que no hay mujer a la que esto no le mueva, aunque, aunque no hayamos perdido nuestra matriz y nuestra mamá esté con su matriz, ¿sabes? Este, yo creo que es un tema muy, muy sensible. pero recuerdo muy bien que, que cuando mi mamá se fue a esa operación, ya había vivido varias operaciones antes, vesícula, etcétera, pero cuando la operaron de, de que le sacaron su matriz, yo me acuerdo muy bien, ya tenía una edad, yo creo que tenía como ocho años, y recuerdo que, que pasó muchos días, más días en el hospital de lo normal, y que además pues, era un hospital que quedaba lejos de mi casa, entonces no me llevaban y los niños no podían, no podemos pasar ¿no? a los hospitales. Y recuerdo que, que estaba muy triste. De todas las operaciones y las cirugías, que fueron muchas las que vivió mi madre lo, y que ha vivido a lo largo de su vida, esa, yo estaba deprimida, ¿no? De hecho, me tuvieron que, que llevar al médico un par de semanas después porque yo, me, yo no me recuperaba. Yo era una tristeza, o sea, yo me acuerdo de mí meterme al coche para que nadie me viera llorar, o sea, me salía de la casa y me metía al coche a llorar, pero no era solo porque mi mamá no estaba, eso yo ya, ya había vivido eso varias veces. Era una sensación de un dolor que yo no entendía. Y, y ahora que lo platicamos y que hablamos de esto, tú y yo, sobre todo, ha sido algo que hemos articulado juntas. Me doy cuenta que, que yo le estaba llorando a, la, a mi casa, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: mi mamá estaba dejando, salgando de su cuerpo el que había sido mi primer hogar, ¿no? Y yo no entendía por qué estaba tan triste. Ahora, ahora muchísimos años después, les digo, tenía ocho años, ahora tengo casi cuarenta. <risa> este, muchos años después digo, wow, ¿no? O sea, e ese duelo yo también lo viví como hija, ¿no? Y como que no lo, no lo vemos, no sé, no lo tomamos en cuenta, no, no nos damos cuenta socialmente lo que eso le va a hacer al cuerpo de la mujer a su vida psicoemocional, pero también a su entorno, a su familia. O sea, si sí hay un nivel y un impacto más grande, no solo en su vida de pareja sexualmente, que evidentemente lo va a haber, también todo lo que ocurre con sus hijos, ¿no? O sea, todo lo que vivimos quienes estamos cerca de una mujer que ofrenda un órgano sexual.
0: Yo creo que todavía hay muchos niveles en que no lo podemos ni, ni comprender, ni digerir, ni, ni, ni integrar. Yo creo que todavía seguimos descubriendo, Lila, como a cuántos niveles este, esto, esto nos afecta. No sé, no sé cómo sea para ti, pero para mí fue así como años, me tomó muchos años como irlo digiriendo, entendiendo. Eh, te digo que, que cuando le sacaron la matriz, pues fue así de, pues, qué bueno que está bien. Este, y yo veía todos estos cambios en mi mamá que supuestamente no iba a tener y los vivió. Y mi mamá también estaba muy joven. Mi mamá tenía 40 años. Uh -huh. Yo... Mi mamá tenía, no, tenía 42 creo y yo tenía 21, embarazada de mi primer hijo. Y, y yo creo que pasaron muchos años como para que yo pudiera entender viendo en ella todo lo que, lo que, lo que conlleva. Eh, tomar, bueno, es que ni siquiera fue una decisión que tomó, o sea, ni siquiera le dieron otra opción, pero yo creo que si nos prepararan desde pequeñas como para tener esta relación con esta vasija tan importante de, de nuestro cuerpo, sería distinto si, si, si por alguna razón nos tienen que quitar la matriz, ¿cómo, cómo haríamos? Ese, ese proceso, ¿cómo viviríamos ese proceso? Agradeciendo los años que nos acompañó, este, rezándole a nuestras aguas, honrando las menstruaciones que tuvimos. Eh, si tuvimos hijos, los hijos que gestó este, esta casa. Yo creo que lo trataríamos con muchísimo más reverencia y respeto del, del que le damos el día de hoy. Te digo que a mí me costó muchos años entenderlo y muchos años después, cuando también me tuvieron que operar, que me iban a quitar supuestamente un quiste de un ovario y cuando desperté, desperté sin un ovario y con la sorpresa de que estaba, había, que, que, que estaba llena de endometriosis y que me limpiaron de, de endometriosis, me recuerdo que fue un gran duelo, o sea, fue así de, ¿Cómo mi doctor ni siquiera me dijo que quizás había la posibilidad de que me tenía que sacar el ovario? Me sentí tan violentada, me sentí eh, con una gran depresión sin entender. O sea, la gente me veía así como, ay, bueno, o sea, no es para tanto, te quitaron un ovario, pero tienes el otro, pero tienes tu, tu matriz. ¿Cuál es el problema? ¿No? Como que no entendían. Y sin embargo yo lo viví con una gran tristeza de algo a mí, alguna parte mía que se había ido que ni siquiera había estado ahí, o sea, hoy me pongo a pensar con la experiencia y la relación que tengo hoy con mi cuerpo, quizás me hubiera gustado tener ese ovario, hacer un ritual, enterrarlo, honrarlo, agradecerle este todos pues, todos todos los los óvulos que, 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 que me dio durante toda la vida, ¿no? Este, no sé, darle un lugar más digno. Siento que, que por ahí va eh, esta sensación de, de este duelo, ¿no? Es como cómo podemos dignificar y cómo podemos honrar eh, vivir, vivir estos procesos de una manera más conscientes y más amorosa, ¿Sí? ¿no? Es como así como... Ah, me lo quitaron y ya, no pasa nada next claro, porque además el
1: ya me lo quitaron, no pasa nada next, o sea, si fuera real yo creo que está buenísimo ser tan desapegado, ¿no? como este estado tan ecuánime ya como de bu monje budista así, así como ya ultra evolucionado, pero realmente ¿no? o sea con toda la conciencia, o sea si tú te desapegas con tanta ligereza, con ligereza en el mejor sentido, con tanta belleza de algo que eres consciente que es un tesoro, ¡wow! ¡Qué maestría humana! Pero es fácil decir next, lo que sigue, desde ese lugar banal, desde ese lugar en donde no eres consciente del valor que tiene lo que perdiste. Yo creo que es el, el gran asunto, ¿no? Incluso, o sea, no sé, ahora que lo platicamos, para mí es muy como claro que el tema tiene que ver con, con que no está valorado lo femenino, de nuevo, ¿no? Con la, la desvalorización de lo femenino en nuestra sociedad y que hoy, hoy, en este momento de la tierra de la evolución, se está re recuperando, pero también está habiendo mucho jaloneo, ¿no? Del otro lado, como como el equilibrio que se está haciendo, ¿no? Ahorita yo, para mí hay como un nivel de, de jaloneo muy intenso que no me quisiera meter ahí tampoco, pero sí quisiera que pudiéramos observar que como sociedad se ha cultivado el valor hacia otras cosas, en N, hacia otras N cosas, ¿no? Pero la falta de valor hacia la ciclicidad femenina, hacia el, cuerpo femenino, hacia el cuerpo femenino, hacia lo matrifocal, ¿no? Hacia, ni siquiera tiene que ver con lo matriarcal, ¿no? Porque al final el matriarcado o el patriarcado está relacionado con la forma, el uso de poder sobre alguien más. Aquí pues nadie quiere que abusen de nadie. Aquí hablo de lo matrifocal y cuál es la diferencia, es poner la matriz al centro todo lo que significa la matriz que tiene que ver con la madre, por supuesto, los bebés, la crianza, pero también la tierra. Y al final de ahí tampoco están desligados los hombres, porque hombres y mujeres venimos de una matriz, ¿no? O sea, y vivimos en una, ¿no? También. Entonces cuando desde niñas estamos educadas, dándole el espacio y la prioridad, al ser mujer, a lo que implica portar una matriz, deja tú ser mujer, porque a lo mejor puedes ser portadora de una matriz y no sentirte mujer, todo bien, ¿no? O sea, con no, no entra en esas cosas binarias. Pero estoy hablando de, si tú, tu cuerpo porta una matriz, más allá del género en el que te, te identifiques o no, pero si tu cuerpo tiene una matriz, y podemos... Desde, desde que somos chiquititas, darle ese lugar y esa dignidad a todo lo que implica llevar el gran tesoro, ¿no? Yo le digo el gran tesoro que llevamos dentro, ¿no? Es como se lo describo a mi hija, es nuestro gran tesoro, entonces también le puedes dar la vuelta a todos los procesos, ¿no? No estoy diciendo que eso nos va a excluir del cáncer de matriz, pues no, no me atrevería a ser tan arrogante pero sí puedo decir que la conciencia matrística nos permitiría darle el lugar que se merece a cada pro proceso vivido desde de nuestra matriz, el que sea, así sea menstruar, este, tener relaciones sexuales, ¿no? los ritos sexuales tan importantes, ovular, eh, eh, tener bebés, no o, eh, abortar, eh, perder una matriz. O sea, si pudiéramos darle todo ese lugar a, a enfocarnos a lo sagrado matrístico, lo que sea que vivamos como portadoras de una matriz, vamos a vivirlo desde esa conciencia y sí va a ser muy diferente, sí es distinto a ti, ¿no? Digo, no sé, ahí, ahí me gustaría que tú... ¿Tú pudieras decirme cómo lo sientes así? Porque es, es un 20 que me está cayendo ahorita. ¿eh? No creas que lo tenía preparado, amiga.
0: Lo sé, lo, lo, lo hemos venido hablando y, y han caído justamente estos 20 en estas pláticas. Pues yo creo que es eh, hacer la conciencia de cualquier cosa. O sea, sí, como poder traerlo sagrado a cualquier evento que vivamos. Porque... Por ejemplo, hace rato que estabas este, comentando que si alguien que no se identifica con el género femenino, que nace con una matriz y decide hacer como todo este cambio biológico en sus cuerpos y decide sacarse la matriz, yo creo que si lo puede vivir desde un lugar del amor, eh, agradeciendo el tiempo que sí tuvo una matriz y, 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 y vivir ese duelo, ¿no?, este Tiene, o sea, como que eh, nos lleva a otro nivel de conciencia más profundo para poder elaborar ese duelo y, y transformar esa energía en algo, ay, en algo como de mucho cuidado, no sé, me imagino a alguien que está sembrando con todo el amor, con toda esa conciencia, limpiando la tierra. Este, preparando la tierra rezando la semilla este, cuidándola no en ese tiempo que está oculta, gestando no y, y, y regándola y cuidándola para cuando florezca, me imagino que es como ese mismo proceso de poder decir, decir a, a nuestro cuerpo gracias gracias por ese milagro gracias por 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 los años que menstrué, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Y porque muchas mujeres, cuando le sacan la matriz, tienen esta sensación, ¿no? De, ay, qué bueno, ya no voy a menstruar. Y es. Me, me duele, me duele escuchar eh, como esa desconexión, esa desconexión de, de ese privilegio.
1: Menstruar de, es un privilegio, sí. por supuesto. Pero ¿sabes qué? También al, entiendo esto que dices de, de que nos duele escucharlo, pero al mismo tiempo me da mucha compasión porque es no tener la menor idea del valor ¿no? que hay en esa sangre.
0: Entonces, eso es lo que, que me duele. Eso es lo claro. que me duele justo, Lila, que, 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 nos, que, que no nos han enseñado. Sí, no nos han enseñado y... Mira, fíjate, justo
1: parte de mi gran chamba, y yo creo que todo esto tiene que ver con, pues es el sanador herido, es Quirón, ¿no? Al final. Sí, sí. Mi madre pierde la matriz cuando ella tiene 28 años, yo tengo 7, 8 años, más o menos. Eh, pierde todo, ¿no? Varios, todo, todo, de hecho, después un ginecólogo años después le dice que, pues, fue lo peor que le pudieron haber hecho. En fin, ¿no? Ya sabes, estás cosas y estos temas médicos de pues, que se cuestionan sus protocolos. En fin, eh, en ese proceso, pues mi mamá entra en unas neurosis por el... De por sí mi mamá pues tiene los nervios bastante sensibles, siempre los tuvo, pero cuando de, pierde su matriz, pues más, ¿no? Entonces recuerdo episodios brutales de, 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 de violencia, ¿no? Familiar, muy brutales, ti, O sea, ni siquiera... Como mi mamá vive todavía, no quisiera que oyera este audio, este podcast y se sintiera mal, ¿no? Porque la adoro, la amo, hemos sanado mucho nuestra relación y de verdad que no guardo ningún resentimiento, es todo lo contrario, que era lo que te decía. Ahora es una comprensión porque su bioquímica, su tema hormonal estaba tan disparado por la falta de sus ovarios, era tan jovencita, 28 años, era más joven de que yo, de lo que yo soy ahora. Y, y me da mucha comprensión, ¿sabes? Que de ahí viene la compasión, de la comprensión del proceso del otro, ¿no? En este caso de mi madre. Y, y me, me, estos recuerdos, de estos episodios donde yo la recuerdo a ella muy alterada, que yo no entendía a qué le pasaba, ¿sabes? Era muy duro, muy duro. O sea, yo viví una niñez y una adolescencia muy difícil por eso, porque había... Mucho olor en casa, ¿no? Y mucho olor que a mí, a mi madre, nadie la preparó. O sea, nadie le dijo, oye, vas a tener este tema emocional, este tema mental, va a haber estas repercusiones. Nadie le dijo, ella, ¿cómo iba a prepararse? Y no había Facebook, y no había Instagram, y no había Zoom, y no había estas herramientas que ahora tenemos, que YouTube, ¿no? Que ahora ella medita con YouTube. ¡Nada! O sea, nadie hablando de esto. O sea, ahora nadie es muy algo de lo que su poco se habla. Imagínate, ¿hace pues, qué? ¿20 años? Algo así o más, ¿no? Ya ni me acuerdo. Pero lo que quiero decir es que justamente eso la llevó a que ella estaba desconectada de su proceso, ¿no? Y no la culpo, no tenía las herramientas y nadie se lo dijo. Venía de un linaje donde además su madre también había ofrendado su matriz a una edad parecida, ¿sabes? Eh, luego a ella le tocó ofrendar también a la matriz a, a esa edad y una desconexión con lo femenino, ¿no? Entonces realmente yo no recibí una educación menstrual ni una conciencia menstrual y cuando llegué a la maternidad llegué sin información, pero yo siempre digo, pues gracias a mi espíritu rebelde, porque hay, hay siempre una vocecita dentro de mí que dice, ¿y podría ser diferente? ¿Por qué, ¿por qué no puede ser distinto? ¿No? Entonces, claro, la maternidad, por eso siempre digo, no es la gran iniciación de todas, pero la mía sí lo es. No creo que todas las mujeres tengan que realizar siendo madres, pero yo sí, yo sí, a mí la maternidad me inició, ¿no? Y eso me llevó a una conciencia de mi matriz que yo no tenía, pude parir. O sea, yo cada vez que yo me siento frágil, débil, que no puedo, así insegura, me acuerdo de que parí y, y lo hago. ¿Sabes? Así me acuerdo de, ¡ay, parí! ¿No? Como de todo lo que fue que María creciera en mi barriga y aunque hubiera sido cesárea, es igual de potente, ¿sabes? Como sentir a mi hija adentro, todo lo que eso implicó, criarla, darle leche, que naciera, toda esa afirmación del poder de la fertilidad de la matriz, ¿no? De, de, de ese poder matrístico que nos une como mujeres, además a mí, a mí con mi madre y también con mi hija, ¿no? Ese tejido de matrices. Entonces, todo eso a mí me llevó a un despertar. Y entonces, claro, yo me preparé durante estos 13 años. Para, para darme todos esos ritos matrísticos que nadie me dio, y que nadie le dio a mi madre, y que nadie le dio a mi abuela. Yo no sabía cómo, Pati. Yo no sabía qué iba a pasar, pero sabía que un día mi hija iba a menstruar, y que un día mi hija iba a necesitar referentes distintos, ni siquiera sabía cuáles. ¿eh? Cuando yo tenía a María chiquita no tenía la menor idea de lo que hoy tengo, información. Y estos 13 años me he dedicado a prepararme a mí misma. ¿Sabes? Fue como si yo volviera a nacer también con ella, pero yo tuviera que acelerar el proceso, ¿no? Órale, en 13 años vamos a articular eso que en veintitantos nadie te dio, ¿no? Y hoy, hoy soy educadora menstrual, pero es el Quirón, es mi Quirón, es el sanador herido, ¿sabes? Es la sublimación del dolor más grande. ¿no? De, de ese dolor tan fuerte en donde justo cuando yo llegué a los 28 años, la misma edad en la que mi madre y mi abuela perdieron su matriz, y lo platiqué con mi mamá, y mi mamá estaba muy asustada, ¿no? Porque es como si fuera una maldición, ¿no? Estaba asustada y me decía, no quiero que te pase lo mismo, pero, pero tampoco sabía cómo guiarme, ¿no? Estaba solo asustada. Y recuerdo que ese año fue fue un proceso de muerte. Mis 28 años fue morir. Morir a muchas creencias respecto al ser mujer, respecto a ser a la pareja, ¿no? A la relación de pareja, respecto a la familia, respecto a mi sexualidad. Fue como el gran momento ese año. Ceremonias y ceremonias. Me metí una cantidad de procesos terapéuticos, no para evitar perder la matriz, sino para atravesar el dolor que yo estaba sintiendo, ¿no? En esa edad de muchos procesos de mi vida. Entré en crisis en general. Toda mi vida se puso en crisis, ¿no? Y ahí llegó la gran medicina preciosa de, de los huevos Johnny, ¿no? Por ejemplo, en medio de ese gran dolor. Entonces, hoy sé que gran parte de, de lo que yo colaboro en la tierra con las mujeres y con las matrices, tiene que ver con eso, con los ritos matrísticos que se perdieron hace generaciones y que hoy podemos recuperar con de verdad el corazón listo para aprender a hacerlo, para recordarlo, ¿no?
0: Compártenos, compártenos, por favor, Lila, cuáles son algunos de esos ritos matrísticos que, que has recuperado y que podemos todas recuperar? Sí. Bueno, el
1: primero es el nacimiento, es la gestación, es el nacimiento, es poder agradecer por estar, a, haber estado en esa matriz que te creó, en ese gran, yo le digo que es un catalizador, eso es muy hermoso, ¿no? Entender nuestra estancia en el vientre de nuestra madre como ese gran momento catalizador. Porque es el gran es un horno evolutivo, ¿no? O sea, es el gran cuenco de la evolución. Eh, el embarazo es la síntesis de la evolución en la Tierra, ¿ok? O sea, pasamos de ser un microorganismo a tener un cuerpo entero. A ser, ¿no? Ya sabes cómo va evolucionando el bebé o la bebé. Y, y de pronto pues es un, un microorganismo, luego parece como un pececito, ¿no? Y luego se va desarrollando más hasta que finalmente somos un, todo un cuerpo creado, conformado por sistemas y órganos que están al servicio de, o sea, complejo, ¿no? Somos un sistema de sistemas muy complejo. Todo eso que vivimos en la panza de nuestra madre es la gran evolución, es como ver la vida en la tierra, la síntesis. Eso es la tierra y eso es la, la, el vientre de nuestra madre humana también, no es esa gran, ese gran catalizador. Entonces lo primero es honrar el nacimiento, darle ese lugar, porque por lo regular generaciones como la mía, la tuya y atrás, perdieron el nacimiento sagrado, perdieron el nacimiento digno, perdieron el nacimiento, ya ahora le llamamos con derechos, pero tendría que ser como es el nacimiento, como un acto sagrado y digno, ¿no? De todos los seres. Y no tiene que ver con, con temas socioeconómicos. O sea, nadie debería tener, perder su derecho al digno nacer, al sagrado nacer. Entonces, pues como por lo regular se tomó el nacimiento como parte de algo médico, clínico y económico, se perdió ese espacio sagrado del nacimiento. Entonces se hizo, se rompió. El rito de nacimiento está roto, ¿no? Está roto porque, porque no lo vivimos en el, con nuestras madres, porque nos quitaron del brazo, en, del cuerpo de nuestras madres. O sea, si tú fuiste una bebé que fue incubadora, tienes el rito, o a una cuna, a un cunero, tienes que, que rearmar el rito con tu madre. Si ya no está viva, hay formas de hacerlo, ¿no? Para mí el agua y las flores pues son con lo que trabajo, tú ya lo sabes, no, Caliente, sí, fría, es, del río, del manantial. No importa, pero es, es divino. Que, divino. Trabajo, ¿no? Podemos trabajar el rito así. Yo, yo estoy armando hoy una formación de, pues de, de ser dulas de este tipo de enseñanzas, ¿no? como más, más conectadas con la tierra. Pues bueno, ese es el rito uno. El más importante, de hecho, de todos. O sea, el más de todos. A rearmar tu rito de nacimiento. Es tan importante regresar ese ser bebé volver a tejer ese tejidito tan fino que necesitamos para que nuestra vida se viva con dignidad poder nacer con dignidad ¿no? Y, y desde un lugar sagrado devolverle ese sagrado ¿qué es devolverle ese sagrado? volver a hacer vínculos, volver a conectar todo lo importante que es el nacimiento, por eso me dedico pues, a recibir bebés ¿no? también eh, luego, te digo que puro quiroño, puro sanador herido
0: Ay, sí, qué belleza. Luego quirón.
1: después, ese quirón es una belleza. Después sí. de esto, sería la leche materna. Si no fuiste una persona que recibió leche materna, eh, pues seguramente por ahí hay un tema también del rito matrístico que tiene que ver con eso, con, con, la, con la oralidad, con el alimento, que hay que revisar. Hay otras formas de trabajarlo. Eh, yo lo sigo trabajando. Es un rito que tengo bastante adolorido porque a mí no me dieron leche materna. A mí tampoco. Te digo, sí.
0: ¿no? En los por 70 ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo nací, este, la leche materna no era buena. O sea, esa era como sí. la norma, ¿no? O sea, el criterio sí, era, era que la leche... era mejor la otra. Exacto. Mm -hmm. Habían más nutrientes en, en la fórmula.
1: Sí. Bueno, y, y siguen habiendo muchos mitos y siguen habiendo muchas creencias al respecto, ¿eh? Que sí. Entonces, bueno, eso. Luego sería la espermaquia o la menarquia, que es cuando la niña recibe su primera menstruación o cuando el niño tiene su primera eyaculación, sus primeras eyaculaciones, que es ese otro gran rito matrístico. ¿Por qué? Porque aunque el hombre tiene un pene, 3, 2, 1, 3, 2, 1, no sé si pueda decir esa palabra.
0: Por supuesto.
1: Ah, este... En ese caso, de todos modos, tiene que ver con, lo, con, con la organización de su sexualidad que viene también de la madre, ¿no? De, de, de la casa, de mamá, de, de justo estos ritos que, que están conectados con la matriz. Y ahí sí primordialmente, pues en este caso con las niñas, trabajar con el tema de las primeras menstruaciones, no solo su primera sangre, sino acompañarlas a sus primeras trece lunas a entender todo el proceso de ciclar.
0: Y hacer Ay, qué bonito! Es
1: hermoso, es hermoso, que yo le llamo eh, Nuestro Rojo Poder, ¿no? Es el taller que yo doy para madres e hijas o acompañantes de niñas, que es Nuestro Rojo Poder, ¿no? Y ahí es citar de nuevo a la niña que fuiste y volver a, y hacerle el rito. El asunto es ese que empiezas a hacerte tú los ritos o a convocar a las mujeres de tu vida a que te ayuden a hacerlo, ¿no? O sea, de vengan amigas voy a regresar a este momento en mi vida, ¿no? Entonces hay que volver a retrejer esas tres, el, tres en primeras menstruaciones, no solo la primera, ¿no? Porque ahí hay mucho proceso y yo que tengo una, una niña en ese portal de sabiduría, te lo digo, ¿no? Todo lo que ocurre bioquímicamente lo estoy volviendo a ver y digo, ¡guau! Wow, ¿Cuánta fundación hay aquí, ¿no? Luego sería pues la primera relación sexual, pero en medio tendría que ser ¿Te conociste sexualmente antes de llegar con alguien? No, casi nadie, casi nadie llegamos conociendo nuestra sexualidad cuando tenemos nuestra primera relación sexual. Entonces, hay que trabajar eso, ¿no? Todo el tema de la autonomía del placer. Todo lo que tiene que ver con el placer de, de, sexual, de, de, sí, ¿no? De, de cómo, de, de, de esa falta de información. Luego sería el rito sexual de tu primera relación sexual, que por lo regular, pues, que te digo, yo no lo viví como rito, ¿no? Yo no, no tuve, bueno, sí fue un rito, pero no fue una ceremonia, no fue, un, no fue una, sí, no fue este acto sagrado. Era algo más como, pues, porque toca, ¿no? O sea, porque ya esto, tengo esta edad y todas las chavas de mi escuela lo hacen. Te lo juro, era más así, ¿no? Y después sería, pues, si tuviste bebés también. ¿no? Serían como los ritos, digamos, de la parte fértil, y luego sería todo el tema de la peri y menopausia, ¿no? Que también están, pues, descartados, mal vistos, no valorados, ¿no? Serían como, y en medio de eso, ¿qué te digo, amiga? Te, nos podemos crear N cantidad de ritos, pero esos serían como los que fundan, ¿no?
0: Los fundamentales. sí. sí. Y, y, en, y en medio de, de todos esos ritos, pues hay muertes y, y, y renaceres, ¿no? Y hay duelos y mucho placer y mucho gozo, ¿no? Que están, que están tan cerca eh, el uno del otro, ¿no? El dolor y el placer están muy, muy, muy cerca. Por algo le dicen la pequeña muerte al orgasmo. Sí. Porque hay que soltar hay que soltar el control para dejarnos ir, para poder sentir con todo en esa unión y en esa, y en esa entrega al, al placer. Y hay, mucha, hay muchas personas que les da mucho miedo. O, por ejemplo, no sé, ahora que estoy viviendo la menopausia, que ya hace un año que ya no menstruo, ¿no? Y, y que cíclicamente de pronto tengo bochornos y luego dejan... Eh, dejo de tenerlos y luego los vuelvo a tener. Y es, ¿Cómo puedo darles un buen lugar y, y, y decir, pues sí, estoy teniendo un bochorno? no Y sentirlo, hacer la pausa, este, abrazarlo, abrazar ese momento sin que, sin que me dé vergüenza porque estoy sudando o este o porque me pongo roja o porque qué va a pensar la gente, qué horror, ¿no? Que ya me estoy haciendo vieja. Este, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos abrazar todos esos todos esos momentos de nuestra vida, todos esos todos esos duelos? Y este, con lo que empezó este tema tan importante, pues ya sé que ya son varios temas los los que tengo acumulados para ti, pero si en algún momento necesitamos este por alguna cuestión médica quitarnos algún órgano importante, sexual en este caso, ¿cuáles son los ritos que podemos hacer para, para vivir ese proceso en amor?
1: Ok, eh, respecto a cómo, cómo atravesar en este caso los cambios con dignidad, porque tú hablas de los bochornos, ¿no? Que hay en la perimenopausia y menopausia, que son parte de los síntomas, no todas, pero algunas mujeres lo viven, la mayoría entre otros síntomas, como que se pueden ver, ¿no? Que se notan, vamos, ¿no? Eh, pero también cuando una mujer empieza a menstruar se nota, o sea, siempre el tema es que no me manche, ¿no? Como que el gran miedo es a mancharte, o sea, siempre es a que se te note que estás viviendo algo que además es normal, ¿no? Es como... Como que no se nos note que respiramos o que digerimos o que vamos al baño, o sea, como, como esta humanidad, ¿no? Y en este caso lo que tiene que ver con ser mujer, porque pues se nota. Eh, yo creo que justamente estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Para mí es, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el, el regresarle el lugar sagrado a, a lo que implica tener una matriz. Y todos sus procesos, ¿no? Cuando tú puedes distinguir lo sagrado que es ser portadora de una matriz o, o venir de una, ¿no? De todo lo que implica, pues, el, el respeto hacia quienes la portamos es muy grande con todo lo que implica, ¿no? Incluso como, como algo sagrado, ¿no? O sea, para mí es, en este caso, por ejemplo, tus bochornos pues son... Estas oleadas de fuego con las hormonas, que, que bien para mí podrían ser portales, ¿no? O sea, oráculos, ¿no? Oráculos de ese estado donde están, tan además, tan físico, que te permite estar en el presente. No hay forma de escaparte de la sensación que, que estás viviendo. Lo mismo cuando estás menstruando, ¿no? O sea, estás con la inflamación, con todo lo que implica, digamos, en una persona sana, pero lo mismo, te pone en el presente, ¿no? Y en lo que necesitas darle a tu cuerpo. Entonces, todo tiene que ver con, con una nueva educación, con darle una nueva educación a las niñas, a los niños y a las niñas. Volver que puedan ver qué gran valor hay ahí, ¿no? Con, o sea, yo un día platicaba con unos niños eh, educados como varones y no sé qué, y se reían la menstruación y estaban así. Y les digo, a ver, Ustedes saben que sin la menstruación de su mamá ustedes no existirían, ni ninguna persona. La tierra no tendría seres humanos. Se quedaron con una cara así, como que nadie les había puesto así, ¿no? Como tan claro. Y yo les decía que, que se burlen de sus compañeras porque se manchan. Sería como burlarse de que existen ustedes porque se están burlando también de su mamá y de todas las que hacemos eso. Todas las mujeres sangramos y gracias a eso existe la humanidad. ¿no? Bueno, menstruamos, no solo es sangrar, entonces es poderles, o sea, aquí sí la maternidad es la gran revolución porque las primeras maestras y esto no es un tema, o sea, no quisiera que se me fueran encima, yo soy muy mala feminista, me considero feminista pues sí soy mala feminista porque pronto reto, ¿no? Pero yo reto a todo entonces, yo aquí es donde digo la, las madres, sí somos la primera escuela, o sea porque in, in el, incluso solo físicamente ahí están o sea, la naturaleza sí nos pone, ¿no? Y si lactamos, pues ahí estamos con, con nuestro bebé siempre. Entonces, ¿cómo las madres podemos empezar nosotras a hacer este cambio de paradigma para que nuestros hijos puedan tener otra información que nosotras les vamos a dar y sobre todo que vean cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo? O sea, tú que tienes dos varones, Pati que existe este cambio de paradigma, este cambio de pensamiento, este cambio de conciencia. Y bueno, tus dos hijos son heterosexuales, tienen parejas mujeres, y que seguramente viven sus menstruaciones y van a vivir este proceso de, de la menopausia de sus parejas desde otro lugar. ¿Me cachas? ¿Por qué? Porque han visto cómo su madre se trata con dignidad a sí misma. No solamente habla de la dignidad, se trata a sí misma con esa dignidad, con ese cuidado, o se da esos espacios. Y lo digo porque yo te veo, te conozco. Entonces, corazón, ahí está la cosa. Es que en realidad se ve que es muy intenso todo lo que hay que hacer y es un gran cambio, pero si lo pensamos, se puede hacer porque lo tenemos cerquita, lo tenemos en nosotras. Claro, implica pues cuestionarnos. Y, y, y aquí vendría un gran duelo que es creo que de mis duelos favoritos, Morir a lo conocido. creencias, Morir a las creencias limitantes o a lo que nos dijeron que éramos. Y está pues, rudo, amiga. Morir a eso implica entrarle a un viaje profundo. ¿no? Eso por un lado.
0: ¿Cuál era la otra pregunta? Absolutamente a eso que dices. Aquí me gustaría hacer una pausa porque justo hoy mi hijo Anwar... Eh, nos, compra, nos compartió en el chat familiar una frase que justo posteé en, en mis redes que, que dice, la frase más peligrosa en el lenguaje es siempre lo hemos hecho así, es de Grace Hopper y, y nos invita justamente, ¿no? para mí fue una, una frase que, que realmente me, me brincó ¿no? así es como me, me llegó celularmente porque si, si no nos cuestionamos esa pregunta, no podemos hacer ningún cambio en nuestra vida. Siempre lo he hecho así, entonces lo vamos a seguir así. ¿Por qué lo haces así? Porque pues así se hacen las cosas, ¿no?
1: Es, yo creo que es la más violenta y peligrosa de todas, ¿no? Sí. Porque así me enseñaron y no estoy dispuesto, dispuesta a cuestionarlo, ¿no? Eh,
0: si que no miedo le de cuestionarlo qué miedo cuestionarlo este qué flojera tomar responsabilidad y tener que buscar una nueva manera de hacer las cosas este ay este qué incómodo tener que salirme de mi zona de confort y tener que cambiar la manera en que eh, hago las cosas hasta ahora pero desde una copa menstrual Un tampoco claro. una copa menstrual este eh, el compromiso de quizás este, vivir eh, más físicamente ciertos cambios en nuestra vida por no anestesiarnos, ¿no? Claro. O sea, vivir y... esos duelos implica tener el valor de atravesar todas las emociones que aparezcan en, en, ese, en ese trayecto.
1: Sí, y los cuestionamientos, ¿no? Ahí hay una cosa bien fuerte, porque además, a ver, te voy a decir algo, también el asunto tiene que ver con privilegios. Mantener las cosas, el decir siempre hace, ha sido así, así se ha hecho, pues es, nos da privilegios. Inevitablemente hay, hay privilegios en eso, hay, hay como algo que hay que resguardar, ¿no? La tradición, ¿no? Esas cosas que hay que resguardarlas, porque claro, hay beneficios. Por supuesto, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor implicaría tal vez divorciarte y tal vez una de las condiciones para que recibas una herencia es que no te divorcies. O sea, te estoy hablando, es real, Pati, este tipo de cosas son reales, ¿no? Eh, en fin, entonces, claro que es fuerte hacernos estas preguntas, pero es que no va a haber un cambio de conciencia si no nos lo cuestionamos. ¿no? o sea si no podemos darnos cuenta que se puede hacer diferente ¿por qué? porque merece la vida, merece la alegría ya no merece la pena ya merece la vida y la alegría entonces si ¿sí va a doler, va a doler es uno de los más grandes duelos, atrevernos a soltar nuestras creencias limitantes o una idea fija sobre algo sobre nosotras sobre todo ¿no? o sea yo siempre digo a veces a veces pesa más lo que te dijeron que eras que el valor de lo que quieres ser y eso es muy duro Pati. muy sí. duro no porque tiene que ver con autoestima y entonces esa vocecita que te dice y si no que yo siempre les digo yo la agradezco porque no, mi vida no sería hoy lo que es si no hubiera tenido esa vocecita que decía y si no y por qué y para qué y yo lo, y quiero crear algo más, ¿no?
0: Pero lo quiero hacer diferente. Lo quiero hacer A mí diferente. no me resuena. Este, mi corazón me pide otra cosa. Mi alma me pide otra cosa. Y, y bueno, pues ya nos fuimos como siempre por las ramas entre tantos temas fascinantes. Pero yo creo que para ir cerrando con lo que empezamos eh, este, este podcast es cómo vivir un duelo de nuestra matriz o de nuestras madres o de nuestras abuelas con dignidad, con amor. ¿Cómo hacemos eso, Lila? O sea, si, si realmente médicamente tenemos que, que sacar nuestra matriz o si nuestra madre tuvo que este, tener una cirugía y ya no tiene matriz, ¿cómo podemos hacer un espacio para vivir ese duelo?
1: Sí. Mira, pues, algo que, que yo he visto en el caso de las mujeres que pierden alguno de sus órganos, en este caso sexuales y en este caso específicamente la matriz, eh, o algún ovario que está muy conectado, ¿no? lo que hacemos es una ceremonia, una ceremonia, ceremonia de agua, flores, cantos, baños. Eh, no te voy a decir que es la única forma de hacer el rito, yo la verdad es que creo que mientras te sientas conectada con la intuición, con la tierra, puedes crear un rito y una ceremonia. No necesitas haber hecho el camino que yo hice, no ir con las parteras, las curanderas, bueno, si quieres, pero me refiero a que esa información todas la tenemos. Querer hacerlo, para empezar, querer hacerlo. Querer hacer una ceremonia y un rito para, para darle un espacio a honrar esa pérdida. Ese es el paso uno. ¿Cómo decidas hacerlo? Pues tú sabes, ¿no? A mí me gusta con las medicinas de la tierra, me gusta con flores, me gusta con agua, me gusta con cantos y me gusta con recuperar la ternura, con abrir espacios donde las mujeres se sientan abrazadas por la ternura, merecedoras de esa ternura. Pero bueno, la forma, pues hay muchas formas, ¿no? Y en el caso de las hijas, o de, sí, que es mi caso, ¿no? Que es este duelo... Que, que yo no había visto que había vivido y que llevo un año elaborando en mí, eh, re, eh, recono eso, reconocer el dolor que fue todo lo que vivió mi madre y, y cómo ese dolor se transmitía en lo cotidiano a una como hija, ¿no? Eh, sobre todo porque era muy inconsciente. Entonces, el duelo de no haber tenido una mamá que me guiara en, en, mi, en, mi, en mi energía matrística, en mi conciencia matrística, fue muy fuerte. Entonces, ese es mi duelo, ¿no? Que, que mi mamá perdió su matriz en esa inconsciencia y que yo viví toda mi adolescencia así, ¿no? Y ese es el gran dolor. Ahora, este año me he dedicado a, a meditar con mi matriz. Eh, me, pues si tú lo sabes, en realidad pues muchas de las cosas sí me las susurran, ¿no? O sea, te, te, que yo te cuento cosas y tú te me quedas viendo así, de eso lo leí, eso ya lo hice, pero no sé qué.
0: Exacto. Pero me las cuenta Estás la tierra. muy conectada, sí. ¿no?
1: O sea, es algo que la tierra me va susurrando y pues la madre divina, la verdad. Y no quisiera decir que nadie tiene ese derecho, yo creo que todas las mujeres tenemos, y los hombres también, o sea, los seres tenemos esa conexión. Eh, y bueno, es quererla tener, nada más, ¿no? Cultivarla. Pero este año yo llevo haciendo una meditación que Madre Tierra me ha compartido para sanar, pues, este dolor, ¿no? Este dolor de mi madre que, que está resonando en mi matriz, que inevitablemente los úteros resuenan, se conectan, somos resonadores, por eso cuando las mujeres nos vemos, Todas menstramos en, ¿no? Como similar, porque nos empezamos a sincronizar, porque los úteros resuenan, ¿no? Son cuentos. Son como un tambor que tengo por ahí, ahora te lo enseño. Así es un útero, resuena. Entonces, yo, res, claro, el dolor de la pérdida de la matriz de mi abuela, la matriz de mi madre, pues si tú no sigues el orden, pues ¿cuál seguía? ¿No? Exacto. Entonces. No, me, no quiero decir, claro, yo ya la libré, no, ni siquiera sé qué es eso, no puedo, insisto, sería arrogante, pero sí puedo decir que hoy he disfrutado mi matriz tanto como a lo mejor ellas no, no porque yo sea más, porque ahora yo tengo información que ellas no tenían y porque gracias a esa ofrenda yo hoy puedo tener este espacio, porque hoy yo no estoy sobreviviendo, ¿no? Quienes se dedican a las constelaciones lo saben cuando tú dejas de sobrevivir, tienes espacio para vivir, y agradezco que mi abuela y mi madre sobrevivieron, para que hoy yo pueda vivir, y hoy pueda darme cuenta, y sí, cuando sana una sanamos todas, ¿no? Entonces, este año que yo llevo meditando, ha sido, pues llorar el, el duelo de mi abuela, ¿no? La pérdida de que mi abuela vivió en su cuerpo, el, la de mi madre, y honrarlas, ¿no? Como... Ha sido una meditación muy especial que me ha permitido darle el espacio a las ancestras que viven en mí, en este caso mi abuela y mi madre, para, para sentir esa pérdida, darles el espacio, no permitirles en mi cuerpo, porque al final ahí están en mi matriz, el tejido de, los, de las matrices es así, de darles ese espacio a ellas que a través de, de mí resuenen y puedan podamos juntas llorar, podamos juntas sanar, podamos juntas sentir esa pérdida. Y bueno, ese ha sido mi regalo, ¿no? Pero yo creo que cuando las hijas tenemos madres que perdieron su matriz o que murieron de temas con la matriz, si nos permitimos un espacio para sentir el dolor, el dolor de su dolor, ¿no? Es como me duelo en su, me duelo, en su duelo. No solo el propio, sino ese dolor de ella. Entonces, uh -huh. ese tejido de madre-hija es infinito y aunque haya muerto nuestra madre, sigue. Sí. Y tú lo sabes, Paty estamos bien conectadas, ¿no? El linaje femenino, hay una cosa ahí muy especial. Entonces, darnos espacios para doler el dolor.
0: Sí. Te digo, te cuento cuál es mi espacio favorito para vivir ese duelo y, y la ceremonia que cada vez que entro en ella me conecta de una manera tan amorosa para poder vivir ese duelo y honrar esa, esa matriz cósmica, el temazcal. Uh -huh. Para mí no hay lugar que me conecte más con el corazón y con mi útero que estar adentro del temazcal. Totalmente, totalmente,
1: pues ahí. Así es, ¿no? Así es. Para mí es el temazcal y es estar cerca del agua. O sea, por algo me trajeron a donde vivo, ¿no? Entonces, como ese estado de la, de la resonancia acuática que nos da toda esa información de las matrices y de la que, en la que vivimos, que es esta, la de Gaia, ¿no? Uh -huh. Pues eso, a, 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 mi, mi querida amiga, no sé si pude responder, creo que es una uh -huh. pregunta muy compleja, pero... Solo mirarlo, a veces solo mirarlo.
0: Yo creo que respondiste diciendo justo eso. Lleva la mirada hacia el interior, hace el espacio para entrar en el silencio, para ver qué nos dice nuestro propio cuerpo, nuestra propia sabiduría, que para cada una de nosotras y de nosotros es distinto. Sí. Es única. Y ninguna está bien y ninguna está mal y, y sería como, como has dicho ya varias veces en este, en este podcast, sería arrogante pensar que hay una manera que tenemos como esa respuesta, ¿no? Pero es como poner atención, es estar con nuestro cuerpo para ver qué nos dice nuestro cuerpo. Totalmente,
1: totalmente. Y pues eso, ¿no? Eh, vamos, vamos escuchando al cuerpo y vamos escuchando Cómo el alma resuena en el cuerpo y nos da esos mensajes siempre que haya pausas. O sea, para mí la gran medicina es poder parar, poder detenerte y aprovechar cada síntoma, cada sensación difícil, cada emoción dura como un regalo de pausa, como ese momento en el que la, la divinidad, la vida te está permitiendo que pares para poder escuchar la gran sabiduría y es encontrar sabiduría en el dolor, ¿no? O sea, yo es lo que digo, yo tengo dos maestros, cuando se hacen uno, cuando he logrado que sea uno solo, pues son instantes de, 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 de un estado de éxtasis infinito, pero mis dos grandes maestros son el placer y el dolor. Cuando solo se hacen uno, que son, Exacto. ahí están.
0: Totalmente todo el tiempo. tiempo
1: todo el tiempo, pero cuando se vuelve solo el, ese, esos dos se vuelven el sentir y es un maestro que es el sentir donde ya ni siquiera hay etiquetas ya no hay dolor, placer, ya no hay etiquetas es puro sentir, wow ¿no? ahí es donde hay una gran experiencia segundos amiga, los he tocado segunditos, ¿eh? no te puedo decir qué más
0: pero ahí está, un poquito Sí, en, en, este, en esta chamba que nos une tanto a ti y a mí, ¿no? Dula de nacimiento, dula de muerte, este, el placer tan unido con, con el dolor y, y que nos une, como dices, en el sentir, que lo es todo. Ay, Lila hermosa, se nos acaba el tiempo otra vez. O sea, ya, se nos acabó el tiempo. Este, ¿Nos podrías tocar ese tambor que es como un útero para cerrar nuestra, nuestro podcast de hoy. Sí, sí, sí puedo. A ver, ahí va.
1: Igual. Inhalen, conecten con su respiración, exhalen, cierren los ojitos y solo déjense sentir como estas vibraciones de este tambor pues les tocan sensaciones en el cuerpo ¿Qué sienten cuando escuchan esto ahí va siente los sonidos, lleva tus manos al vientre, recordando que un día fuiste un ser de agua que vivió dentro de una matriz, que los sonidos que recibías del exterior eran vibraciones que se escuchaban diferentes y solo honra a tu primer hogar, ese hogar que te dio la oportunidad de encarnar, incumplir el gran anhelo de tu alma, tener un cuerpo, un cuerpo para sentir. Gracias a esa matriz, a esa matriz de tu madre, de la mía, que nos permitió evolucionar dentro para hoy, estar aquí. Y ya, eh, puedes abrir los ojos cuando quieras y pues eso, en ese estado de honra, de, de gratitud.
0: Con esto nos despedimos. Sí. Muchísimas gracias, amada Lila. Uy.
1: Gracias a ti, Pati, y pues que sea para el mayor bien la información aquí
0: revelada. Gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Hasta la próxima.